0: Bienvenidos, soy Cristal Chávez y esto es Orlando, Un Año Después. Un reportaje especial acerca del primer aniversario de la tragedia en el club nocturno Pulse, la noche del 12 de junio de 2016.
1: Busqué ayuda profesional y hasta el día de hoy sigo viendo a mi terapista todas las semanas.
2: Estas personas son personas como tú y yo que estaban pasando la vida y estuvieron ahí esa noche, pero la vida sigue.
1: Nos hicieron a nosotros orgullosos de ser, you know, eh, gay o straight o whatever, transgender. Nos apoyaron a nosotros, ¿entiendes?
0: Orlando, un año después, es un proyecto de la radioemisora pública WMFE en el centro de la Florida. Hace un año que nuestra comunidad sufrió una masacre que dejó a 49 personas muertas y más de 50 heridos en el Club Pulse. En este episodio vamos a hablar de algo muy importante que sigue siendo significativo en Orlando, la salud mental. Proyecto Somos Orlando se organizó después de la masacre para conectar gente afectada con servicios, incluyendo Consejería Bilingüe de Salud Mental. Aquí conmigo en el estudio para hablar de este tema es Stephanie Piñero, Manager de Salud de la Comunidad para Hispanic Federation, Proyecto Somos Orlando. Buenos días. Yo me
2: concentro en este trabajo en varias cosas. Primeramente es a uh, brindirle servicios a las personas que han sido afectadas por la uh, tragedia en pos, Consejería, conectándolo con los recursos que hay en la comunidad para ellos. Y conectando a la gente con otra gente que han pasado por lo mismo. Por diferentes modos, como haciendo grupos de arte, haciendo actividad. Yo tengo mi maestría en Social Work de la Universidad de, de Florida Central, y he estado trabajando con la comunidad LGBT por casi dos años. Anteriormente, yo me he concentrado en trabajar con personas que fueron víctimas de crimen, personas que son homeless, personas que tienen problemas con salud mental grave. Um, so yo he hecho bastante, sí. bastante cosas en esta comunidad de social work.
0: También estamos aquí con Ricardo Negrón, un sobreviviente de Pulse. Ahora trabaja con Somos Orlando. Hola.
1: Hola, pues buen día a todos. Mi nombre es Ricardo Negrón y yo vengo de Puerto Rico. Me mudé hace un año, siete meses y un tiempito más. Allá en Puerto Rico tuve una maestría en currículo y enseñanza en educación y soy abogado en Puerto Rico. Tengo mi licencia para practicar leyes allá en Puerto Rico. Y cuando me mudé para acá, Orlando, comencé a trabajar con la comunidad inmigrante hispana. Y ahora con la Federación Hispana en el Proyecto Somos Hablando, trabajo, sigo trabajando con la comunidad hispana, pero me enfoco más en la comunidad LGBT, Latinx. So, community advocate, yo le digo enlace comunitario. No tengo una traducción, pero advocate. So, yo le llamo el enlace comunitario. Y me dedico mayormente a establecer a relaciones con otras agencias para ver cómo nuestros servicios y los servicios de ellos pueden ser brindados a la comunidad.
0: Antes de empezar nuestra conversación, perdón por mi español, soy de Corpus Christi, Texas y crecí hablando Tex-Mex, o Spanglish, como se dice. Me falta una palabrita de vez en cuando, gracias por su paciencia. Y también en esta conversación se va a oír la palabra Latinx. Eso quiere decir la comunidad latino y LGBT. La palabra es neutral. En lugar de decir latino o latina, unos dicen Latinx para ser más inclusivo. Ahora, continuamos la discusión. en Stephanie, cuando pasó Pulse? ¿Cómo uh, pasó que ustedes dieran con consejos a los sobrevivientes y familias? ¿Y cómo era afectado?
2: Pues, Proyectos Moza abrió las puertas el 15 de agosto de 2016. Um, y ese primer día um, se empezó a ver clientes que le hacían falta uh, hacer las aplicaciones para One Orlando que otros lugares no, no se podían hacer. Ahí, eso es
0: para el dinero que entropía contribui, la comunidad.
2: Exactamente. Y para hacer esas aplicaciones um, se necesitaban notarios para notarizar la, los documentos y habían tres en nuestra oficina. So, podíamos brindar ese servicio. Y también uno de los requisitos para hacer esa aplicación era dar su historia y tener que escribirlo. eso esa fue una de las primeras partes de, de mi trabajo especialmente ese, esos primeros dos meses eran mayormente saberse o las aplicaciones y empezando consejería como de emergencia con las personas para, para ver cómo se podían establecer mentalmente con la salud mental, um, conectarlo con los recursos para buscar medicamentos psiquiátricos si <coughs> hacían falta y también conectarlo con otras consejerías que se especializa más con lo de la trauma que por lo menos en la comunidad de, de Orlando se si vino juntos y una, um, conseje, una consejera en la comunidad pudo traer como 700 proveedores de salud mental. ¿Cuánto? 700, 700. Wow.
0: ¿Y cuántos, cuántos afectados le das dar consejo en este año?
2: En el año pasado yo le, yo le pude dar consejería a sobre 30 personas y la mayoría de las personas hablaban español y era más para como dar consejo de emergencia. So, es de crisis y en esos momentos es... Un consejo de crisis es poder mayor a esa persona, establecerse, saber que tan seguro a ver qué otra cosa en su vida necesitan para poder estar más seguros y brindarles ayuda para poder echar para adelante.
0: ¿Ellos son sobrevivientes o familia también?
2: Las dos. Okay. las dos. Yo pude servir a las personas que fueron sobrevivientes y también los familiares de algunas personas que fallecieron.
0: ¿Y, a, y habían otros que nomás fueron que estaban afectados por lo que pasó o no?
2: Sí, al principio no tanto y ahora se está viendo más personas que generalmente en la comunidad, especialmente en la comunidad LGBT, Latinx, que fueron afectados, que están pidiendo ayuda en diferentes maneras y a veces pidiendo esa ayuda es teniendo un espacio seguro que puedan sentirse, que puedan estar bien y poder ser ellos, ellos mismos. Y por eso que hacemos los eventos que hacemos.
0: Y Ricardo, yo sí. creo que una vez hablamos y dijiste que no te gustaba la palabra sobreviviente, pero sí, es, sí estabas sí, ahí esa noche, ¿verdad? Sí, correcto. Y también en un momento di, decidiste a pedir ayuda de salud mental, ¿no?
1: Sí. Yo al principio no. <ríe> al principio <clears throat> pensé que yo por mi cuenta podía bueno, seguir para adelante y me involucré en el trabajo que tenía, bien envuelto en el trabajo que estaba haciendo y después bien envuelto en el nuevo trabajo. Pero llegó un tiempo que me di cuenta que yo solo no podía, necesitaba la ayuda profesional, ¿eh? Y busqué ayuda profesional, y hasta el día de hoy sigo viendo a mi terapista todas las semanas.
0: ¿Y cómo te afectó, cambió la vida, agarrar ese servicio?
1: La manera que yo lo veo, cuando uno tiene un consejero, un terapista, psicólogo, la ayuda que, que decides buscar, te puedes abrir completamente a una persona que no te conoce, no tiene una opinión formada de ti. Y durante ese momento que tú estás con esta persona, esta persona está para escucharte a ti, no para juzgarte. Y luego de eso, no tienen una relación fuera de el tiempo que están atendiéndote. Versus que cuando... Sí, obviamente yo hablo con mis amistades, con mi familia, pero le estaría causando una carga adicional. Y como voy a seguir relacionándome con ellos, siempre, de la manera que yo lo veo, siempre van a tener eso en la mente.
0: Es bueno tener a al, alguien nomás... Bueno, tener que una persona su... que está uh
1: -huh. preparada profesionalmente para darte el consejo que necesite al momento, escucharte y es sin juzgarte.
0: ¿Y qué temas? Hay unos temas que, que han salido de, de todos los que hablaste con...
2: Yo creo que una, una de las cosas que es más, es más importante acordarnos de esto fue que estas personas son personas como tú y yo que estaban pasando la vida y estuvieron ahí esa noche, pero la vida sigue, ¿verdad? Y todos los problemas que uno tenía antes de eso todavía siguen después. Y muchas veces haciendo la consejería no es necesariamente siempre hablando de lo que pasó esa noche, uh -huh. pero es tratando de pasar cómo tú vas a seguir viviendo tu vida con... Ya tú pasaste este trauma y ese trauma cambia la manera en que tú interpretas los otros traumas que no son... Como antes, por ejemplo, si había un problema entre, entre familia o entre amistades o algo más grave, tú vas a reaccionar en una, en una manera diferente. So ahora viene tú cambias totalmente eso. ¿Cómo tú aprendes a vivir la vida después que tú pasaste este trauma? Y cómo tú vas a aprender a reaccionar nuevamente, con tu cerebro nuevamente, y procesar esas cosas. So, eso, eso es lo más que yo he visto, que no es solamente es de, de lo que pasó en pos, es cómo esa persona que está viviendo en la, ter, en la intersección de ser LGBT y Latinx va a seguir viviendo en, ¿sabes? en este mundo donde pasaron esta, estas cosas en contra de quiénes son ellos mismos.
0: En hablar con muchos, y, y yo también soy latina, sé que en familia hay, unas, eh, hay cuestiones de, re de religión con ser Usted ha encontrado, no problemas, pero como, ah, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede ayudar a alguien que, que está tratando de vivir una vida así, quienes, y cuando familia o religión no están ahí, no están en el same page? Se ha visto mucho,
2: especialmente al principio cuando pasó todo. Uno de mis primeros clientes, eh, los papás no sabían, primeramente, que era gay. Segundo, que estuvo en, en Pulse. Porque diciendo que estuvo en Pulse es diciendo que, pero porque usted estaba en ese club. Eso eso es algo muy duro para decirlo. Uh -huh. Y una de las cosas que me seguía diciendo es cómo me voy a querer, cómo mi, mi, mi familia me va a querer en esto. Y pues se usa mucho la religión. Para, pues, eso, eso es malo bajo lo, los ojos de Dios y Dios no te va a querer por ser así, tal y tal cosa. Y me dijo algo, pues, que siempre me acordé y eso es que si el tío de él, por ejemplo, se, se enteraba que él, él es gay, um, para él, él hubiera sido la persona 51 que se murió esa noche.
0: Para ti era diferente, tu familia ya sabía, ¿verdad? Sí. So, tú no encontraste ese...
1: Um, ya yo había sí. salido de closet, como se dice. Um, <risa> sí, so, tuve la, la fortuna, ¿verdad?, de que mi familia me apoyó durante ese momento.
0: ¿Y la tragedia ha cambiado el discurso en Puerto Rico de, de ser LGBT y latino?
1: Yo no estaba viviendo en la isla, ¿verdad? De, de, pero después de entonces, con gente. pero hablando con personas, tengo mi familia allá, mi hermana está bien involucrada en las causas. Aunque sí, al momento hubo una respuesta creíble, vigilia, mucha comunidad se unió en términos de, de lo que viene siendo las agencias gubernamentales, etc. Ahora con una nueva administración y nuevos políticos que eh, no apoyan tanto a la comunidad. Sí se ha visto, por ejemplo, lo que es la, la educación en perspectiva de género, donde lo que se pretendía era educar tanto a los niños y las niñas, que todos somos iguales desde la escuela, pues ya eso fue retirado y muchas de las críticas a eso era o que se le iba a enseñar a los niños a ser gay o que se le estaba enseñando educación sexual y eso, trabajo de los padres, cosas así, eso todavía hay mucho trabajo por hacer en la isla.
2: También en la isla está la religión, pero es una cosa que hay como que más iglesia que, que yo he visto y más conservatismo
1: sí es a pesar de que la gente nos puede describir como los fiesteros etcétera Puerto Rico tiene una cultura más uh, conservadora uh -huh. en términos de de la familia aunque hay mucha tasa alta de divorcio uh, embarazo de uh, adolescentes uh -huh. pero sí hay esa cultura también conservadora religiosa y no decir que todas las religiones porque Bien, pudimos ver aquí que luego que pasó lo de post, muchas religiones abrieron Exacto. sus puertas y fueron a ayudar.
0: ¿Usted es esto
1: Me considero, más, uh, considero que la espiritualidad es algo más personal, pero tampoco me opongo a que la persona tenga su, su religión.
2: Yo pienso igual. <coughs> um, yo, en verdad, yo nunca fui muy religiosa porque mis papás fueron de totalmente diferentes religiones. Mi papá es santero. Y mi mamá es parte de una religión que se llama Congregación Mita, que es una iglesia culta cristiana que empezó en Puerto Rico. Son dos religiones totalmente diferentes, más mi abuela era católica, so yo tenía muchas diferentes <risa> <risa> experiencias mi abuela es católica también sí y
0: crecí con ese con la virgen esa imagen y por eso siento mucho por la virgen pero mm. no necesariamente ir a la iglesia cada semana
2: exacto o... exacto pero eso como que pues como que yo crecí y, y religión nunca yo pensaba que fue era parte de mi vida y yo como trabajadora social como consejera yo siempre considero que esa parte eso es importante para mi cliente y para esa persona, si eso es algo que ellos quieren usar para poder seguir para adelante y echar para adelante y hacerse uh -huh. mejor, yo, yo siempre le digo, sí, por favor, usa lo que tú puedas, que eso, eso es otro, otro tool que tú tienes para pa poder mejorar.
0: ¿sí? Y he oído que, que Somos lo da como consejos que, que no se pueden buscar en mainstream, como cuáles son las diferencias, cómo... ¿Haces sentir a alguien latino cómoda o comfortable cuando hay unos estigmas?
1: Lo primero es el, el idioma. Lo primero es el idioma. Todo el que o llama a la oficina o entra a la oficina, ha recibido bien, en inglés diríamos warm, con warm, no en inglés, no calientemente. <risa>
0: Caliente. ¿Qué um, pasa cuando entra? Pero en se le da sitio? una buena
1: bienvenida. Um, am Amable. Amablemente, exacto. Y todo el personal es bilingüe. El personal es bilingüe, así que podemos se derriba esa barrera de lenguaje inicial. Si alguien llega hablando inglés, se atiende en inglés. Si alguien llega hablando español, se atiende en español. Uh, igual que cuando se responde el teléfono.
2: En las dos cosas, en español y inglés.
1: <ríe> Exacto. Entonces, esa es la, es la primera. Porque la, la idea era esa, poder brindar el, los servicios de la manera que todo el mundo los pueda recibir en el idioma que necesiten. Lo segundo es, todos en la oficina somos latinos y latinas estás viendo personas que te parecen a ti cuando entras por la Y puertas.
2: que conocen tu cultura que conocen tu cultura sabe cuando uno saluda que uno saluda <risa> con un beso así en un cachete que eso no es eso no es raro you know, eso es, o dándole un abrazo que eso es sabes tú eres parte de nuestra familia y ser latinx y parte de esa cultura eso es eso cambia diferente y yo he visto muchos muchos clientes me han dicho que ¿sabes? ellos han ido para otros lugares también para, para que les sirvan y que les recibir ayuda y a veces como que se siente un poco sterile, porque la manera pues, que la gente aprenda en, en la escuela es ser así. You know, de, una, de una mano al frente, no necesariamente tan, you know, tan uh -huh. amable siempre. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no están recibiendo uh -huh. buen servicio. Es un, un servicio diferente.
0: Y también que unos afectados no tenían papeles. Y eso algo más. Sí. Eh,
1: eso fue otra... Adicional a las muertes, las personas heridas, las personas que aunque no fueron heridas físicamente, sí, mentalmente, fueron muchas muchas capas. Ya se mencionó lo de personas que pues fueron outed, que sus familiares o sus amistades se enteraron de su orientación o de su identidad porque lo vieron en un periódico o lo vieron en la televisión. Yep. También surgen las personas que se encuentran indocumentadas. En, en Personas que se encuentran indocumentadas tienen los mismos derechos de recibir los mismos servicios que recibieron todas las demás personas. ¿Pero qué pasa? El miedo a que tienes que ir a dar tu declaración a la policía. Y el, cuando
0: el mayor dice, <coughs> ven para acá al stadium, you know, unos no fueron. Tienes ¿verdad? que dar la
1: declaración a la policía, tienes que dar la declaración al FBI. Yo, oh yeah. so, estás tú sin documentos, poniéndote, um, arriesgándote, ar ¿verdad? Aunque las personas estaban seguras. Pero el miedo, quizá la ignorancia no en no es de mala manera, sino el desconocimiento de que en ese momento sí podían salir y decir me, soy indocumentado y pasé por esta por este acto de violencia.
2: Exacto. Y en, en muchas por, por la manera que se que ciertas organizaciones reciben dinero, no le pueden brindar la ayuda a las personas que, que sin documento, que son indocumentadas normalmente. Pero en, por las circunstancias, pudieron recibir dinero que se podía usar para cualquier persona, no importa que no fueran, indoc fueran indocumentados o no. ¿Y,
0: ¿Y fueron a Somos Orlando? Los sí. Indocumentados? Sí. En
1: Somos Orlando, nosotros no preguntamos, ninguna de nuestras hojas se pregunta por estado migratorio ni tampoco por seguro social.
2: Nada. Y eso es la, la manera más básica que pudimos hacer para para hacerle esa persona sentirse que, que fue que iban a estar cómodos porque nosotros como sabe, puertorriqueños yo tengo un seguro social y yo sé que si yo miro llego a esa parte llenando los papeles pues yo sé que yo voy a estar bien pero cuando una persona pues no tiene uno
1: sin embargo es. la misma um, la misma aplicación del One Orlando Fund sí pedía el seguro social pero eso no era un impedimento, la persona que no tenían un seguro social, eso no era un impedimento para que aplicaran y para que recibieran los fondos.
0: Y usted explicó eso. Y nosotros a le gente.
1: explicábamos eso cada vez que llenábamos Exacto. los formularios con ellos.
2: Exacto. Y se llamaba también porque se llamaba a la, a la organización que estaba procesando las aplicaciones para asegurar en la manera, pues, y pero hacerlo haciendo la pregunta de una manera, pues, mira, esta persona no tiene seguro social. ¿Qué se puede poner? No, pues pone cero y ya. Nada nada complicado, nada que... No hay que
1: decir por qué razón no tiene el Seguro Exactamente. Social. Exactamente. Simplemente tiene o no tiene ya. Pero por lo menos nosotros en nuestros documentos no, no pedimos y estuvimos recibiendo personas sin documentadas que necesitaban ser conectados con ayuda en términos de casos de inmigración. Y tuvimos varios abogados de la comunidad que estuvieron dispuestos a trabajar pro bono y pudimos conectar esos servicios.
0: Y también estabas diciendo que ahora que ha pasado un tiempo, ahora vienen unos que a lo mejor no estaban ahí, pero están afectados. Y yo creo que hay mucha noticia ahorita de inmigración, de deportación. ¿Están hablando de eso? ¿Eso es algo que la gente que las consejos ¿Hablan de eso o no? ¿Cómo afecta la noticia, de nuevo ministro Siempre.
2: Eso es algo siempre que, que se habla. Porque eso afecta tu día, tu uh -huh. día a día. Porque uno oye pues que están you know, están haciendo roundups de inmigración y tienen checkpoints y uh -huh. todas estas cosas. Y pues las personas tienen que seguir trabajando, tienen que seguir viviendo y ahora más con miedo todavía. que Antes estaban viviendo con miedo, pero ahora cómo esta persona que tiene más miedo, ¿cómo van a llegar donde mí también? Porque tienen, tienen cierto, pues tengo que ir para el trabajo, pues eso es más importante que la consejería porque pues tienen que vivir, tienen que vivir algo tienen que comer.
0: Pues, ¿cuáles son unas soluciones? Si alguien está oyendo ahorita, ¿qué consejo le das para, para que ellos se cuidan su salud mental?
1: Lo primero es que de, tienen que saber que hay ayuda. Hay ayuda. No solo Proyecto Somos Orlando, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el que necesita ayuda, pero hay otras organizaciones que también ofrecen servicios de consejería mental. Y dependiendo la causa o los ingresos de la persona, pueden ser libres de costo. Toda persona que viene a Proyecto Somos Orlando la ayuda que va a recibir es libre de costo. A través de agreements que hemos hecho con diferentes organizaciones, toda persona que llega a nuestra oficina recibe cualquier servicio que reciba en nuestra oficina es libre de costo. Pero eso es lo primero. Tienen que saber que está la ayuda. Lo segundo es no tener miedo a buscar la ayuda. Si la persona siente que ya no puede más, solo buscar la ayuda.
2: Sí. Pienso yo, pues, como, como consejera, como persona que he trabajado con las personas que han sido afectada y, y más es cuidarte tú mismo uh -huh. um, si no está disponible o no tiene el tiempo o en verdad que no estás ready para recibir consejería porque ese uh -huh. es un proceso um, uh -huh. es cuidarte tú mismo y en la manera que tú piensas que tú te puedes cuidar si eso es haciendo lo que tú tengas que hacer todos los días bañándote, vistiéndote, yendo para el trabajo eso es extremadamente bueno porque tú estás viviendo tu vida haciendo lo que tú tengas que hacer. No pares de vivir. Eso es la cosa más importante. Después de eso, tú te sigues cuidando si sí, eso es que te tiene que cocinar algo, si vas a ir a correr o vas a hacer ese ejercicio o vas a salir con tus amistades, a, a algo con, contigo que te haga sentir feliz. Eso es una de las cosas mayormente que yo que puedo sugerir para esas personas uh -huh. y en verdad saber que hay la ayuda ahí y cuando estés listo y estás ready para pa, pa coger ese, ese chance de pedir esa ayuda, que vas a poder recibirla. Pero si en estos momentos no puedo, no puedes, cuídense. Tenga, tenga cuidado con el uso de la, del alcohol y de las drogas que eso desafortunadamente la gente la usa para poder bregar con las situaciones porque no saben qué otra manera. Pero lo pone las cosas a veces peor.
0: ¿Cómo sabes si es ansiedad normal o depresión? Pues ansiedad y depresión son dos,
2: dos condiciones distintas, pero se afectan una al otro. Uno puede tener ansiedad como uno puede tener depresión y uno puede vivir con las dos a la misma vez. Con la ansiedad, pues, uno, que uno se siente como que... Sentirse incómodo, sentirse como si tú no estás bien en tu misma piel, sentirte con mucho con miedo para hacer algo totalmente normal o algo que antes te hacía sentir bien, pero ahora como que te echaste para atrás y te sientes como que no lo puedes hacer, eso es la ansiedad. También la depresión es un poco así, pero la, la depresión te afecta de una manera que como que no te sientes que puedes vivir tu vida como que te cuesta trabajo salir de la cama, te cuesta trabajo hacer cosas pues normal durante el día, como comer, hasta bañarte, hasta limpiarse. Tantas cosas que normalmente uno vive. Y, y hay también personas que la, la ansiedad y la depresión lo afectan en, en la manera totalmente diferente que lo ponen como que si estuviera en, en drogado, Que se siente que no pueden parar, no pueden parar porque si paran, no pueden seguir más. So que se que llenan su día de tantas y tantas cosas y tienen dos o tres trabajos y están, ¿sabes? están empujándose hasta que no puedan más por no pensar en lo que lo hagan sentir mal, no pensar de ansiedad, no, no pensar en que en verdad yo no quiero salir de la cama hoy. So, afecta a las personas en distintas maneras, pero no le quita que tú estás pasando por eso. No quita que, pues, quizás. A lo mejor necesita más ayuda en esas cosas.
0: Y Ricardo, usted dice que todavía todavía dar consejo. ¿Y qué uh -huh. más hace para, para sentir bienestar? Um,
1: bueno, adicional a la a que veo a mi terapista una o dos veces en semana, me rodeo de personas que me mantengan um, activo, happy, salgo con Stephanie, nos vamos de aventura, <risa> um, ir al cine, ir a salir, porque yo he, he continuado saliendo, tratar de mantener la vida lo más normal posible, sí. pero también como Stephanie dijo, hay semanas que la lleno completa de trabajo, de, una, de reunión en reunión, aquí y allá, para mantenerme ocupado, sí. para mantenerme ocupado. ¿Música? Música, claro. Por, por, <risa> me encanta, siempre.
2: Es verdad, siempre. Música, siempre. Um,
1: ejercicios.
2: Hay que, para, para las personas que, y no necesariamente las personas que fueron, estuvieron en polls o que han sido afectados por polls, pero la comunidad en general, después de esta tragedia, después de lo que pasó, pues hay que estar más pendiente. Ajá. Uh -huh a ¿Dónde tú estás? ¿Dónde están las salidas? Así yo miro um, también hasta
0: las sí, vistas. Sí, mm -hmm.
2: y, y, y en verdad no, no, uno no tuvo que estar ahí para pa sentirse como que, mira, yo soy parte de esa comunidad. Y eso pudo ser yo, eso pudo ser mi hermana, eso pudo ser alguien quien yo quiero. Entonces so hay que estar pendiente a dónde uno va. Y yo sé que yo he visto, pues, hasta yo me siento incómoda estar en un club, like, estar persona tras persona, como que, ¿sabes? Sí, cuando sí, está muy sí, crowded. Sí, que uno se llena de la ansiedad. Y yo, no me, yo no me imagino como una persona que fue, ¿sabe? Que fue afectado por eso, con, estando en esa, esa situación. Que algunas personas bregan bien y, están, y, y se sienten bien y se sienten cómodos estando en esa situación. Pero igual que otras personas, se sienten como aficiados y se tienen
0: que ir. Uh -huh. La discriminación también afecta a la salud mental, ¿no? Claro que sí, claro que sí y es por la,
2: la razón básica que pues alguien te está discriminando por ser por tu ser quien eres y eso es una cosa muy difícil para pasar y, y no solamente la, la comunidad que fue afectado, pero la, la comunidad entera, la comunidad latina la comunidad, de, como se llama la people of color personas, de, personas que son de minoridad en los Estados Unidos the rates of te voy a hablar en inglés, um, um, <risa> la las, las personas que están pasando por problemas con salud mental, especialmente en la comunidad afroamericana, o lat latino, eh, ahora mismo están llegando a un punto que ahora es más aceptable pedir ayuda con lo que es consejería, porque antes eso, eso como que no, eso, la religión te cuida, Dios te cuida, o no, está bien, eso, eso no es nada, tú vas a estar bien. Y como como no mirando que la salud mental no es un problema serio. Um, yo creo que ahora está cambiando eso. eso Y la comunidad yo pienso que está yendo en una dirección que es más aceptable y no es algo americano, no es algo de personas blancas recibiendo ayuda.
0: ¿Cuántos consejeras, consejeros tienen Somos Orlando?
2: Oh, um, Yo soy la... La única, la en, única? Este, en este momento, pero yo recibo a las personas para consejería crisis, ¿verdad? Okay. Yo lo veo por por ejemplo uno, dos, uno, dos tres meses y después um, si en ese tiempo están listos para poder seguir con la consejería de términos largos, se le puede mandar para otra organización también gratis. Hispanic Family Counseling. Hispanic Family Counseling, Two Spirits. Otros consejeros que, que conocemos, um, yo como consejera que conozco otros consejeros que hablan español, sean competent en lo que es el idioma, um, lo que es LGBT, todas esas cosas.
0: ¿Por cuánto tiempo creen que van a necesitar Orlando, you know, servicios así?
1: Por lo menos las personas que fueron directamente afectadas. Por vida. Por, de por vida, sobre por todo vida. las personas que perdieron sí. familiares.
2: Y es que es también eh, importante acordarnos, pues, que fue las personas que, que fueron estuvieron ahí esa noche, sus familiares, sus amistades, todo eso fue un efecto tan y tan grande. Un ripple. Un sí. ripple effect, que uno ve eso y tanta comunidad que, que fue afectada, especialmente la comunidad en Orlando, que un lugar, como proyecto este Somos estamos hablando, un lugar como The Center como Zebra Coalition, como Two Spirit, todos esos servicios como para brindarles um, servicios a la comunidad LGBT y la comunidad entera se va a seguir necesitando. Porque esto es una herida es que tiene la ciudad de Orlando, que una herida que solamente con poder continuar servicios así puede seguir sanando. Y no solamente haciendo consejería, pero haciendo eventos para la comunidad, uh -huh. haciendo co programas para la comunidad para
0: poder seguir sanándose.
1: Pronto se acerca el año. Eso va a ser um, triggering uh -huh. para muchas personas. Uh
0: -huh. me, me diste un ejemplo, pero ¿hay otras cosas que te trigger
1: Honestamente puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta escuchar música que te escuchaba ahí la noche. Me acuerdo que fui de... Te dije que fui de viaje a, a, a Chicago los otros sí. días y fui a ver un show y en el show, el que estaba bailando esa noche, bailaba igual que uno de los entertainers de la noche latina en Pulse. Eso fue triggering. Y yo estaba teniendo diversión, yo estaba lo más bien. Y cuando lo vi, fue como que, wow.
0: ¿Y qué haces en ese momento? Do ¿You take a break? Ah, I
1: take a break, respiro o, o miro para otro lado, trato mm -hmm. de cambiar la conversación, Oh.
2: Cuando uno habla de triggers Y, uno, y yo pienso en, en triggers Yo pienso en Quizás un poco tonto Pero um, cuando Tú pasas por un breakup con alguien ¿verdad? Um, te dejaste de alguien mm -hmm. Y tú empiezas a, a ver cosas que te recuerdan de ellos mm -hmm. Oír canciones Ver cosas Pero uh, cosas que tú ni te imaginabas Que te iba a recordar a esa persona Y te acuerdas Uh -huh. Esa es la mejor manera para pa, pa explicar lo que es un trigger. Uh -huh. Que tú no sabes cuándo viene, tú no sabes, tú no, uno solamente se puede preparar para eso sabiendo que tú estás bien, tú estás seguro, tú no estás en esa situación más. Uh -huh. Y esto solamente es un momento y tú vas a pasar ese momento. Pero como Ricardo dice, eso es, a veces uno ni sabe que eso va a ser triggering. Y hasta para mí que yo no, yo no estuve esa noche y yo he trabajado con muchas personas que sí estuvieron ahí. Hasta a mí me afectan y yo tengo triggers de pensando en lo que me han dicho, pensando en que quizás yo, yo yo, me pase algo así o que yo, yo vea algo así pasar de nuevo.
0: Van a tener memorials, ceremonies para marcar un año, el aniversario. ¿Usted haya pensado cómo vas a pasar ese tiempo?
1: Seguramente involucrado en alguna actividad de las que haya... Um, y sea un, un día donde se pueda honrar la vida de las 49 personas que murieron mm -hmm. y celebrar la vida de los que aún estamos aquí.
2: Y eso es súper es importante para las personas que quieran participar en eso. Pero también como cuando pasaron muchas vigilias, cuando pasaron todos estos eventos, querían saber en memoria de estas personas que para ellos no, to, no todo el mundo responde de esa manera no todo el mundo puede estar ahí en cada vigilia, no todo el mundo uh -huh. se siente uh -huh. que están ready para estar ahí o que deben de estar ahí que la presencia de ellos deben estar ahí porque pues, it can be game lo puedan sentir con mucha ansiedad lo puede hacer sentir que están ahí de nuevo esa noche y no sabe, no necesariamente van a participar en, eso, en esos eventos y pero es bueno que pasen que sigan pasando en la comunidad porque son importantes pero también acordarse que como que no te enojes con las personas si no llegan. porque pues Todos tienen no. su manera. Y a las
1: la mismas personas no deben... Si una persona sabe que no va a reaccionar bien a esta actividad, no debe sentirse culpable exacto no, en no, lo absoluto sí. porque no pueda participar de exacto. ella. Siempre y cuando vi, siga viviendo su vida, respetando a los demás y haciendo lo que cada cual pueda. Porque esto sea un lugar seguro y que una situación como esa no vuelva a suceder, está haciendo algo
2: Exacto y, y lo más te que exponer. Exacto, y lo más importante es no, no hacerte daño, no hacerte daño, daño, y si tú piensas que tú en verdad no puedes participar en eso y te sientes con ansiedad o que te sientes sí. en alguna manera mal, Uno, um, no
1: participes. Sí, otra de las capas es, eh, fue el sentimiento de culpa. Uh
2: -huh. sí, sentirse
1: um, culpable. Sentirse culpable de personas que sobrevivieron o que iban a estar esa noche ahí con sus amistades y oh, perdieron sí. a sus amistades y no pudieron llegar, eh, eh, ellos no llegaron por aquí oye razón y perdieron a sus amistades queda ese sentimiento de culpa de como que yo pude estar ahí sí. o yo pude haber hecho esto o
2: personas que estaban en, en mm. el teléfono cuando pasaron esas cosas o personas que se fueron temprano cuando mm -hmm. esa noche sabe mucha porque en verdad que, es que afectó no, tanta yo. gente ya yeah. sí. eh, afectó tantas y tanta gente que no necesariamente estuvo ahí esa noche pero
0: Sí, mm. sí, entiendo. ¿Usted conocía a alguien que was injured o killed?
1: Eso, ese día yo fui solo. Ah, Semanas anteriores había ido con amistades. Um, ese día fui solo mm. porque otra pudo haber sido la historia de haber estado con amistades. Que, que si hubiesen ido ahí, solamente hubiesen ido porque yo le dije que fueran.
0: También eso, ¿verdad? Hay muchos instancias como cuando alguien puede sentir un guilt por mm -hmm. algo. Pero de, no es culpa de nadie, nomás... La, la culpa
1: es del de, que lo hizo. Que la hizo.
2: es la única
0: persona que tiene la culpa. ¿Hay algo más que quieren mencionar de salud mental, de los servicios, de lo que, de lo que estás haciendo ahora? ¿Qué diferente es un año? ¿Ahora estás bien como active en Sí, en cuando comunidad? yo me
1: mudé para Orlando, lo único que sabía de la vida, bueno, yo ni decía LGBT, de la vida gay, <risa> era, era básicamente ir a, a Pulse, o a Southern Nights, o a pee house con quien era mi pareja entonces, y ni buscaba las organizaciones, como te digo, no era algo en lo que yo estaba interesado, así, estar tan involucrado. Obviamente después, pues, vemos dónde estoy, <risa> y esta es mi nueva vida. Pero como no solamente tenemos, ¿verdad? en, en Proyectos Somos hablando en la Federación Hispana, sí, si la persona necesita el servicio de ayuda mental,
2: o se le puede servir, yo, sé, yo seré la, la consejera y, y obviamente se puede conectar con otras personas más. Si necesitan otro, otro tipo de ayuda, pueden recibir otro tipo de ayuda. También hacemos distintos eventos, como a, a, hemos hecho unos workshops, um, unos talleres de, de, de defensa propia, de mm. self-defense, uh -huh. que han sido súper buenas. En marzo vamos a empezar un fitness challenge. Para no tener um, la comunidad activa. Sí, para tener la <risa> comunidad activa, um, y especialmente, pues, la comunidad latina, que somos propensos para diabetes y para muchas cosas. Um, so tratar de, de constantemente estar con la comunidad, con lo, las cosas que necesita la comunidad.
1: Clases de inglés, porque como te dije, el idioma, la, la traducción de empower...
2: Uh -huh. Empoder empoderar
1: No empoderar sí. Sí. Queremos darle el poder sí. A la persona Para que la persona se, se levante Porque eso es parte de la misión De la federación sí. Y es que nuestra comunidad hispana Nuestra comunidad latinex Se levante Y una de las herramientas que le damos Es inglés O ya pronto vamos a comenzar nuevamente Con el programa de enseñanza de inglés so, Son diversos aspectos. Sí. Seguimos dando la, los grupos de arte donde las personas pueden ir y le damos todos los materiales para que dibujen, pinten. Tenemos el espacio seguro para que la si solamente quiere ir y sentarse en uno de los cuartitos que tenemos de consejería, puede ir y sentarse y, y gritar y lo que quiera. pero tiene el espacio seguro donde la persona se puede sentir cómodo y puede ser quien sea.
0: Y ha salido mucho ahora como QLatinX, como unas organizaciones que no estaban aquí antes.
1: Exacto. Tenemos a QLatinX, que, que son, son la, la Federación Hispana es su agente fiscal y ellos se reúnen en, en nuestro espacio. Tenemos un nuevo grupo que llamamos IOLA. Y y hola.
0: Que uh,
2: es un, un grupo de, de Latinx. Like iola, like Lake like, Exactly, <laughs> exactly. A mí me gustan los acronyms. Sí, <it's>, <laughs> acronym. sí <laughs> él es súper bueno con los acronyms. So, es
1: Empowering and Organizing Latinx for Action.
2: Yes, yeah, so es un nice. grupo de nice. Latinx, personas Latinx y más um, que están interesados en lo que es la justicia reproductiva. Mm -hmm. um, y hacer la educación sobre eso, que somos partners en eso con um, Planned Parenthood. Um, so tenemos ese grupo los lunes por la noche también para las personas que están interesadas en eso, um, los miércoles va a ser la noche de, de la clase la de, fitness. de fitness y martes y jueves yo creo que van a ser las la clases de inglés so sí. tenemos varias cosas que, que si están interesados, vayan para nuestro Facebook, Somos Orlando <risa> y, y pues la última cosa pues yo, que yo quiero decir sobre eso es, es que sigues viviendo tu vida lo más que, uno que tú puedas no dejes que lo que pasó te deje, te deje atrás. Hay mucha ayuda en la comunidad para poder seguir para adelante y echar para adelante. Y hay personas que están ahí, que están disponibles, y están ready para poder ayudarte a echar para adelante um, y hacerte sentir mejor. Lo que falta es hacer la llamadita para, para hacerlo.
1: Por mi parte, que me lo apliqué yo mismo fuerza de golpe, es que no siempre tienes que ser fuerte. Hay un momento en que cuando la situación está muy overwhelming, para, respira, y si estás listo para dar ese paso a buscar la ayuda, estamos nosotros disponibles y, a, y hay muchas más agencias en el área que también están disponibles.
2: Sí, y no solamente en esta área se puede conectar, si en otro lugar, en otro estado... Um, se le puede conectar para otros lugares, por lo menos para que la gente se, se, se conecten con otras personas que son como ellos, que a veces, especialmente si uno vive en una área más rural, ¿sabe? más en el campo, uh -huh. no se sienten tan cómodos que encontrar una persona que por lo menos acá no hablando tú ves a todo el mundo como Ricardo tiene el, el pin de Rainbow, no, que sí. ok, they're, they're an ally. En, yo, o, yo
1: ando con el Rainbow pin y uh -huh. me preguntan sí. la gente, yo, pues mira.
2: <risa> so,
1: ayer, no, est ayer estábamos comprando almuerzo y alguien me pregunta si yo estuve en post. Yo solamente si hay alguien que no conozco, si, pues hay como que deflect al uh -huh. y le digo, um, yo trabajo con la comunidad. Uh -huh. Entonces la persona me dice, yo tengo amistades que estaban ahí. Y le digo, mira, estamos cerquita aquí si en cualquier momento necesitan lo que necesitan. Exacto.
2: Desafortunadamente so, sí, sí. no todo el mundo vive <risa> en un lugar donde eh, eso, esos servicios estén disponibles o estén abiertos. So, también ayudar a las personas a conseguir donde ellos estén, conectarse con, con otras personas que pues, estén viviendo la misma cosa o estén you know, conectando con otras personas, que eso es una de las cosas que ayuda a la salud mental, no sentirse aislado, no, sen no sentirse love. solo. Uh, sola, solo que por eso que somos humanos los humanos, es, eh, eso es el propósito de conectar con otras personas
0: Estábamos hablando con Stephanie Piñedo y Ricardo Negrón de Proyecto Somos Orlando Si usted necesita ayuda o nomás se quiere conectar con el proyecto llame al 407 270 0597 más sobre nuestra serie Orlando, Un Año Después, en nuestra página web, wmfe.org. Gracias al artista local Ismael Pérez por la música. Esta es una interpretación de piano de la canción Love Make the World Go Round. El amor hace girar el mundo, grabada por Jennifer López y Lin-Manuel Miranda el año pasado, para beneficiar personas impactadas por la tragedia. Gracias por escuchar. Soy Cristal Chávez.